0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Finestra Cultural, otro episodio más como cada semana. Antes de iniciar, agradecer a todos los invitados que nos van acompañando y por supuesto a todos los oyentes eh, que nos acompañan a través de, de esta ventanita y luego en la plataforma de podcast con estos episodios que llevamos desde hace tanto tiempo llevando a cada uno de, de, de vuestros rincones en el, en el mundo. Eh, hoy tenemos una invitada fantástica, es un episodio reilón, porque además es una finestrera de la casa, forma parte de la casa. Y vamos a enviarle la invitación para comenzar con reilón. Eh, es un episodio que va dedicado a la risa y... Tenemos a Isabela. A ver, vamos a esperar a que Isabela voltee la camarita.
1: Un segundo. Un segundo. Aquí estoy haciendo mi mejor intento. Un momento, por favor. A ver. Muy bien. <risa>
0: ¡Maravilloso! Bienvenida a la finestra cultural y comenzamos a grabar este episodio de podcast, no es la primera vez que está por aquí la bellísima y talentosísima Isabela Méndez, aquí ya comienzan a saludarla, Ignacio Escaray, bella
1: Isabela. Ignacio, mi amor, muchos besitos, qué lindo verte por aquí. Mira Sol, tú me puedes dirigir, si sí, tengo bien la mirada, ¿es para arriba, para abajo, para dónde? Ah, directo, directo, ahí donde estás, es perfecto. Vale, vale.
0: Perfecto, sí. es que perfecto. tengo tiempo que no hago un live. Bueno, pues vamos a poner un poco en contexto a las personas que se van uniendo antes de entrar en materia eh, en el tema principal de esta, de, esta, de este directo y, y, y para entrar en contexto y presentar a quienes no conocen a Isabela, pues Isabela Méndez Hermini es eh, actriz, narradora oral, una artistaza enorme, 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 enorme. enorme. Eh, venezolana con muchos, muchos años en la península, aproximadamente casi 20 años en Barcelona, Cataluña y ahora un año por la Costa del Sol, un año y, y, y unos meses. Eh, y además es la narradora oral, eh, por decirlo así, oficial del de Museo Interactivo de la Música de Málaga. Y todos los sábados las personas que nos escuchen y en, en este podcast eh, podrán llevar a sus peques y ir y, y toda la familia disfrutar de sesiones maravillosas cada sábado. Eh, eso es una pequeña eh, presentación de todas las maravillas que hace Isabela. ¡Ay,
1: qué bien! ¡Qué bonito! Los hechos hecho estupendo. ¡Felicidades! ¡Estupendo! no, no. Sí. Además,
0: es risoterapeuta.
1: Así es. Que, Soy facilitadora una... de la
0: risoterapia, ¿correcto? Correcto. Que es uno de los temas que nos trae este episodio. Se llama la risoterapia como herramienta de expansión. Y, y primero que nada yo quería preguntarte, luego con esta trayectoria tan grande además y, de, y en la que has recorrido varios países, ¿cómo, cómo de pronto tomas el camino de la risoterapia, que en un principio suena como todo lo que lleva la palabra terapia como tiende a echarte un poco para atrás, ¿no? Sobre todo las personas que no están... Eh, muy en contacto con, con este tipo de, de, de terapias. Entonces, hablamos un poco acerca de la risoterapia, Isabela, ¿y cómo llegaste allí?
1: Mira, llegué como, como llego a todas las cosas importantes de mi vida, por magia o por intuición, porque se fue como despejando el camino hasta justamente esa posibilidad. La verdad es que mi madre me había hablado hace muchísimo tiempo de la risoterapia, mi madre es artista plástico, fantástica, y, y ella ha tenido como una búsqueda espiritual y terapéutica muy, muy intensa, y me había dicho varias veces, deberías meterte en el tema de risoterapia, y yo que soy muy tauro y soy muy testaruda, he aprendido con el tiempo a, a ser un poco menos cabezona, como dicen aquí. Pero, pero bueno, es un rasgo importante de mi, de mi signo que tiene grandes virtudes y tiene, pues, algunas cosas que van en contra, ¿no? Eh, pues yo me había negado, un poco a eso, no porque me disgustara ni nada por el estilo, sino porque en efecto yo me he dedicado al espectáculo desde hace más de 35 años, porque empecé siendo casi una niña, y una de las cosas que me ha ocupado y que me, y que me fascina, de la cual soy devota, amante, es del humor, y sobre todo en mi... En mi Etapa de narradora oral, que son ya, ¿cuántos años tendré narrando? Como unos 17 años, una cosa así. Eh, he utilizado mucho el humor como herramienta. Yo creo que el humor eh, tumba barreras, eh, permite que tú lances un puente a la otra persona, eh, es una manera interesante de plantear ciertos puntos de vista que así a través de, de la risa o del sentido del humor pueden llegar, permear más a la gente y por otra parte es, es una herramienta de socialización porque la gente que comparte el humor de alguna manera también tiene como esa complicidad para seguir tirando de ese hilo. Entonces yo sentía que estando yo en el humor pues como que la risoterapia no quizás no me, no me llamaba tanto la atención. Pero se vino el tema pandémico, nos quedamos todos en la casa, y tuve la, la fortuna de ver, a través de una muy buena amiga mía, poeta, Raquel Marcus que estaba entrevistando a Menaje en Belilti, y yo había trabajado con Menaje en Belilti en Venezuela hace muchos, muchos, muchos años. <risa> eh, justamente cantando en son de humor en, en el grupo que él tenía, y y me emocionó tanto volver a verlo que lo recomendé a mi programa favorito, que es el tuyo. <risa> y, entonces, y entonces lo entrevistaste y me empezó a resonar un montón el hecho de incursionar yo también en la risoterapia. Porque además, en, el, en ese punto que estábamos pasando en la historia de la humanidad, me daba cuenta de que es fundamental reír y que... Esa es una herramienta que tenemos siempre a nuestra disposición, que no, no pesa, es portátil al 100%, es gratis, eh, la puedes compartir con facilidad. Y dije, quizás este es el momento. Y total que me puse a estudiar con Menaje en Belilti, que es el personaje más importante en Venezuela en temas de risoterapia y que lleva mucho tiempo en... ...en este camino y que bueno, es un maestro de, de todo lo que tiene que ver con la risoterapia. Y me formé con él y como soy yo muy tauro y muy testaruda también, pues he investigado todo lo que he podido investigar y he seguido practicando y he seguido eh, creciendo en ese sentido... Y he asimilado como nuevas maneras también de hacerlo yo, de, de crear mi mi propia mi propio estilo como risoterapeuta. Y, y ha sido fantástico porque he dado risoterapias eh, por internet, online, he dado risoterapias en fiestas privadas y las dos veces que lo he hecho ha sido, no, tres veces, fantástico, porque es, es un regalo que le haces tú a la gente que viene a tu fiesta. Y es un regalo que se llevan y es una herramienta que tú puedes perpetuar en tu vida y sí, sí. Ajá. Y, y ahora que,
0: que luego de, de, de tu trayectoria como narradora, donde el humor era, es ¿Sí? como la, la base principal ¿qué, ¿qué diferencia hay entre el tema de, de, de la risoterapia y, y, y el humor? ¿Qué, qué, qué, ¿qué palos distintos se tocan en, en, en ambos?
1: Pues mira, si bien los dos evidentemente van a o pretenden, quieren invitan a la gente a, a reírse, son mecánicas distintas, porque el tipo de risoterapia que, que yo aprendí de homenaje eh, es una risa que no proviene del humor y esto es importante eh, subrayarlo, porque con el humor, si bien pasa algo fabuloso, que es que tú drenas, tú te expandes, tú eh, consigues en ese momento relajarte, desconectar de tus preocupaciones, el humor puede ser muy sectario, aunque no nos lo parezca. ¿Mm? porque por lo general si vamos a escuchar algún espectáculo de humor o estamos escuchando chistes es porque lo hemos decidido nosotros y la, y la tribu que nos acompaña está vibrando en esa misma onda. Pero lo cierto es que el humor es sectario, porque no el, el chiste que le sienta bien al capitalino no le sienta bien al campesino y viceversa. El chiste del campesino pues, probablemente el capitalino ni lo entiende o se siente ofendido entonces, en ese sentido, eh, la risoterapia es bastante más democrática y, y es muy inclusiva, porque la risoterapia parte del de principio de generar una risa mecánica, una risa fingida o falsa, si la quieres llamar de ese modo. Y la información vital que yo suelo dar en, en los talleres que imparto y en las sesiones personalizadas es que el cerebro no distingue entre una risa fingida o mecánica y una risa que sea natural, espontánea. Correcto. Y esto es, esto es la noticia en primera plana, ¿no? Es como sí. si el cerebro no distingue entre el acto mecánico y el acto espontáneo, entonces el cerebro en consecuencia siempre genera la misma química. Se genera entonces la química de la felicidad generas endorfinas, generas una cantidad de químicos que pronto están por todo tu cuerpo y que aunque esto en principio haya sido mecánico, a través de ciertos ejercicios y ciertas dinámicas que facilitamos, después se vuelve real, se vuelve tangible, palpable, porque tu cuerpo reacciona y en, y en, y en consecuencia también reacciona tu psique, todos tus cuerpos, el cuerpo energético, todo se pone de festejo. Y, claro, y, antes, y antes,
0: perdona que te interrumpa, okay. y, y, y el inicio, antes de entrar en, en, la, en materia de los beneficios, que justamente uh -huh. origina todo este proceso, ¿no? Y todo este proceso, proceso químico, uh -huh. eh, nos escribe Rubén, Artes y Oficios, el regalo es encontrarse contigo y echarse unas risas.
1: Mm, <risas> Ay, pequeños. bello, flaco, te quiero, gracias por estar allí. Tan bonito. Bueno, con Rubén he trabajado un montón como cuentera y cantando sus canciones también, así que es una maravilla que estén por aquí los músicos Ignacio y Rubén. Sí, el regalo realmente, el regalo es la risa, y el regalo eh, más importante es la conciencia de saber que la risa sea mecánica o sea espontánea, te genera la misma positividad en el, erga, en el ya, organismo.
0: Hablemos de estos beneficios porque eh, muchas personas lo desconocen totalmente. Eh, la cantidad de, de beneficios y la medicina,
1: que significa poder echarse unas risas? Beneficios tiene incontables. Ahora yo te voy a decir los que en este momento se me vienen a la mente. Un beneficio maravilloso es que hace que nuestro sistema inmune se fortalezca, que esté allí firme. Otro beneficio es que amplía nuestra capacidad pulmonar. Porque qué? ¿Qué pasa? Por lo general, mientras estamos en nuestro cotidiano, a menos de que hagamos eh, un ejercicio disciplinado de, de respiración o um, respiraciones de yoga, kundalini, por lo general se queda un, un aire permanentemente allí viciado, que es un aire muerto, es un aire que no se renueva. Y hasta que tú realmente no exhalas todo, el oxígeno, no puedes volver a renovar toda la capacidad y no puedes ensancharte respiratoriamente. Entonces, en la medida en que nos reímos y se, y se produce la carcajada, con esa carcajada expulsamos ese aire viciado y nos volvemos a llenar de un aire renovado. Otro beneficio que tiene es que definitivamente cambia nuestro estado de humor y lo cambia por todo lo que he explicado antes, por la química y por... De hecho, si tú te pones frente a un espejo y este es un ejercicio que recomiendo muchísimo, cada vez que vayas al baño, como hay que lavarse las manos, lavarse los dientes, y por lo general nos encontramos con nosotros mismos en el espejo, <risa> échate unas risas, ¿no? <risa> Échate unas buenas risas contigo, si es que eh, no se nos ha enseñado, pero debería ser parte de nuestro cotidiano, reírnos, ¿reírnos por qué? Porque es una medicina, y porque además es medicina preventiva, <risa> ¿Sabes? O sea, si tú desde antes empiezas a subir tu estado anímico, pues tu sistema inmunológico va a estar muchísimo más fuerte. Nos
0: saluda, son... uno, ¿sí? nos saluda Alicia Molina y escribe hermosas, así que nos está acompañando también en esta en esta pequeña tertulia dedicada a la risa como herramienta de expansión. Alicia,
1: te quiero. Gracias por estar, mi amor. Otros beneficios sí, que tiene, que antes te lo mencioné, uh, es... Eh, Mira, eh, cuando nos reímos con las distintas vocales, hacemos masajes a nuestros órganos internos. Y esto es muy importante, porque también nuestros órganos internos, por lo general, pues no, no es que quedamos una tarde con un amigo para decir me voy a masajear los riñones, o el hígado, o el vaso. <risa> qué alegría, vamos a, a, a masajear, no yo qué sé, el páncreas. No, pero en la medida en que tú te vas riendo con las distintas vocales, vas impactando los distintos órganos y se produce un masaje. Esto es extraordinario. Y para aquellos que crean en los chakras y les den importancia también a los chakras, produce un impacto en los chakras y libera. Otro beneficio, cuando tú te ríes, no puedes pensar. Mm. Y ahora que está tan de moda, Ese el Ese me gusta mucho. ¿Cómo? Ese beneficio me gusta mucho. Ese beneficio. Es maravilloso porque, además, hoy en día, que te comentaba, si has escuchado de mindfulness o de meditación, pues, la como el objetivo principal de una meditación es que tú te relajes, que entres en contacto contigo. Y que liberes la atención del pensamiento, que es como un mono. En efecto, el pensamiento es como un mono. Cualquiera que más o menos haya observado, se haya puesto en la posición del observador y haya empezado a detectar cómo va su mente, se dará cuenta que va como un mono, que va. Está agarrando una rama y cuando, antes de haber pasado al otro árbol, ya está agarrando la siguiente rama y ya. Y es, es una cosa incesante. Pues cuando tú te ríes, estás meditando, porque no puedes reírte y pensar a la vez. <risa> otro beneficio es que es contagioso es maravilloso, es contagioso entonces te ayuda a socializar de hecho, todos hemos tenido la experiencia, yo en ese aspecto he sido muy sensible, de que si vas a una cafetería y te vas a tomar un café en la mañana y te atienden con una cara de po pocos amigos da igual que el café esté estupendo divino y sea el mejor del mundo, por lo menos para mí si tú me has claro. atendido de mala manera, y mala manera no es necesariamente que, que sean groseros, sino que tengan una cara de pocos amigos, ¿verdad? En Gracias. cambio, si te, si te realizan el mismo acto de atención dándote un café y te regalan una sonrisa, bueno, o sea, a mí me estalla el universo por dentro, porque es un momento de conexión que evidentemente él se está brindando, me lo está brindando a mí y que se expande. No estamos acostumbrados a ver la energía, no estamos entrenados para ello, pero la verdad es que cada acto de amabilidad, de cortesía y de amor hace que el campo se expanda y que haya muchas más posibilidades de que allí haya conexiones importantes. No solo entre, entre unos y otros, sino de uno con uno. Después de una sí. sonrisa es como, yo lo aprecio tanto, tanto, tanto. Y cuesta tan poco. De hecho, si la sonrisa, solamente la sonrisa es mecánica, no es espontánea, produce también un efecto positivo en la química de nuestro cuerpo. O sea, que imagínate el poder que tienen la sonrisa y la risa son incontables los beneficios. Isabela, ¿cómo sería un,
0: un, una sesión de risoterapia? Ahora, eh, hace poco tuviste una en, un cent en el centro de, de, de Málaga también, donde asistieron, bueno, eh, no sé, como 30 o 40 personas, estuvo fantástica. ¿Y cómo sería, eh, para las personas que no que nos escuchan y que no han estado nunca cerca ¿no? de, de, de una risoterapia, para poder describirles un poco cómo sería la...
1: La, la aventura mira, a mí me hay una cosa que quiero comentar porque me ha pasado a mí como artista eh, eh, yo he ido de un rigor absoluto y de una disciplina inquebrantable y prácticamente militar, por decirlo de alguna manera a irme flexibilizando cada vez más, cosa que dentro de mi proceso personal espiritual y psicológico ha sido un regalo, porque yo francamente era eh, muy perfeccionista eso me hizo hacer grandes cosas y, 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 y ser muy disciplinada. Pero por otro lado, el rigor era excesivo. Y me ha ayudado mucho en eso la narración oral. La narración ha sido como una manera de ser y estar en el escenario y aprovechar todo lo que pasa allí. Y con la risoterapia me pasa algo similar, salvando las distancias. Y es que la risoterapia es un tipo de dinámica que tú, que tú planteas y que se va moldando mucho a lo que esté sucediendo allí. Sí. Eh, por ejemplo, si tengo que hacerla online, evidentemente no van a tener la visual de todo mi cuerpo y hay que quedarse como en este plano, ¿no? Sí. Y a partir de allí sugerir. Y son ejercicios que, pues, no, por lo general no puedes hacer, digamos, si estás en una, en una sesión individual, no puede participar una persona con otra porque estamos a distancia. Entonces, bueno, hay que ir como... Eh, decidiendo las dinámicas en el caso del, del centro de yoga que fue donde hice esta risoterapia fue fantástico porque era un sitio absolutamente amoldado había, estaba preparado con colchonetas, era un espacio súper limpio y la gente pues aprovechamos allí para hacer dinámicas físicas eh, por lo general lo, lo, se estructura en una presentación. Yo hablo de las, eh, los beneficios de la risa eh, y de los aportes que ésta nos da. Eh, y después empezamos directamente con ejercicios. El de las vocales de la risa es fundamental. Eh, 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 genera todos los beneficios del mundo y lo suelo utilizar siempre. Ese tiene que ser como, como imprescindible en el botiquín de la risa. Y a partir de allí, pues si podemos trabajar en parejas, hacemos dinámicas de parejas que son muy divertidas cuando estamos haciéndolo en grupo y la gente se puede ver, digamos que no sea online, en grupo también se puede hacer online, pero cada quien está en su casa, digamos, ¿no? Pero si, se, si pueden participar en parejas, es muy divertido porque la risa... Que tú plantees, muy muy probablemente se me va a contagiar a, a mí, y eso sí. se va haciendo como una bolita de nieve que cada vez es más grande. Y es fascinante. Yo, por ejemplo, en este taller que hice, fue maravilloso lo que lo que sucedió, porque la gente de estar cada quien como en su propia burbujita, ¿verdad? Yo sí. de, de...
0: pregunto, ¿qué sí. las impresiones que luego tienes de, de las personas? Bueno, ¿qué pues... que, que te han hecho llegar? Sí.
1: justamente esto, ¿no? Tengo, tengo unos amigos muy queridos, eh, una pareja de amigos, señores, gente grande, que vino y, bueno, ellos están como en un entorno muy diferente. Ellos vinieron además con otra muchacha súper jovencita, también amiga, y, y fue muy bonito porque ellos luego me participaron. Oye, Isabela, la manera que tuviste de ir dirigiéndonos nos hizo que de pronto, sin saber cómo, ...se rompiera la burbuja... ...y estuviésemos realmente en interacción... ...y en confianza... ...porque eso es algo también muy muy importante... ...que la gente se sienta en confianza... ...que, que rompamos la rigidez... Que, ...que nos demos el permiso... ...de hacer el ridículo... ...mira, es tan importante Sol... ...es tan importante... ...y nos damos tan pocas veces el permiso... ...de hacer el ridículo... ...y hacer el ridículo pues puede que tenga mala prensa... ...yo creo que es maravilloso... ...de hecho... Una de las primeras cosas que aprendemos los actores es que tenemos que perder el sentido del ridículo y, y qué bonito ser ridículo y qué bonito que se rían contigo qué maravilla que tú que tú rompas que tú rompas esa esa cotidianidad severa donde además por lo general hay como una mecánica que ya ha sido como sembrada en nuestro inconsciente, de, de llevar las conversaciones hacia lo negativo, de, de que se le dé relevancia a las noticias negativas, de hay como esa cosa oscura, ¿no? De, de, o, o del morbo del ser humano. Pero darle confianza además también,
0: de que el otro de alguna manera es, significa una amenaza en algún sentido, ¿no? Bueno, una amenaza ya sea personal, laboral, emocional, este... En muchos aspectos, ¿no? Entonces el otro, siempre estar con esa coraza de la defensiva y en estos espacios, con lo que acabas de mencionar, que ocurre esta, esa, esa magia,
1: ese hecho de que se pueden mirar a los ojos y reír y entrar en confianza es fascinante. Es que, es que sí, bueno, eh, creo que es un poco también lo que hago como narradora eh, y, y los narradores que estén conectados allí, estoy segura de que vibran en esa misma sintonía. La idea es acercarnos, la idea es romper barreras, la idea es crear comunidad y, y tocarnos el corazón y dejarnos tocar el corazón. Y, y, y yo en ese sentido soy muy, puede que digan que soy naif, yo encuentro que es un acto de valentía enorme, mostrarte vulnerable, permitir que el otro toque tu corazón y mostrarle tu corazón. Eh, eh, yo lo encuentro como, sí, como un, un acto de rebeldía prácticamente en esta sociedad donde, bueno, hay tantas cosas que son como, como de mentira, ¿no? En cambio, la risa, una vez que la has conseguido y que tú contactas con el otro, de hecho, hay gente, a mí no me ha pasado todavía, pero hay gente que de la risa pasa el llanto y está bien, porque, porque esas emociones están dentro de nosotros y muchas veces están como contenidas, ¿no? Sí acorazados estamos. Entonces, ah, lograr que esto se relaje y que podamos ir de una emoción a la otra, está muy bien. ¿Qué falta nos hace? Nos hacen falta espacios para eso, para confiar, para, para, para ver al otro haciendo el tonto o el payaso, como dicen aquí, y, y disfrutarlo y montarte en la ola. Oye, vamos a hacer el tonto juntos porque porque la vida ya está cargada de momentos duros, trágicos y porque por lo general eso es lo que tiene notoriedad y eso es lo que la gente habla en los bares. Entonces, oye, ¿y si nos reunimos a reírnos? Y, y de hecho creo, y aprovecho para comentarte, que hay, hay figuras fundamentales dentro de las maneras de abordar la, la risa hay muchas sí. corrientes distintas. Eh, Menagem lo hace como más o menos como yo estoy contándote. Pero, de, por ejemplo, Norman Cosing, eh, que fue periodista, si no me equivoco, él eh, estuvo diagnosticado de una enfermedad muy chunga y en un punto, para hacerte un, una, un resumen y no alargarme mucho, en un punto él decidió que iba a alquilar películas de humor, porque ya que estaba allí en la cama y la cosa era tan complicada, pues mira, pues dejar ¿eh? la cama. del hospital, ¿no? El episodio de que estaba hospitalizado. Sí, hospitalizado. hospitalizado. Sí, está hospitalizado y, y decidió, un poco entiendo yo, no solo porque él lo quiso así, sino porque. Un médico muy consciente le hizo esa sugerencia, eh, le dijo, oye, alquila películas de humor, estoy hablando de hace muchos años, no existía internet como lo tenemos ahora, y él empezó a alquilar películas de humor y empezó a reírse mucho, hasta el punto de que lo echan del hospital. Pero bueno, en paralelo él fue haciendo su tratamiento médico y después incluso tuvo que irse a un hotel, Cosa que además le salía más barata. Porque en Estados, Unidos, en Estados Unidos pagarte tú la medicina es una cosa insólita. Y el tratamiento médico más las risas que él las convirtió en una disciplina eh, cotidiana hicieron que el diagnóstico que era espondilitis anquilosante desapareciera, remitió. Entonces este hombre le dedicó mucho de su vida a esto, a la risa, a, a indagar sobre los beneficios y a, y a esparcir el, el conocimiento. Luego estaba eh, Madame Kataria, que es un médico muy famoso que hace yoga de la risa, y de sí. hecho también nosotros mezclamos un poco yoga de la risa. ¿Por qué yoga de la risa? Porque esto incluye las respiraciones. Se hacen las risas, pero entre una eh, risa y la otra se propone una manera de respirar profundamente. Eh, también está... Uy, se me fue el nombre de el, el de el de Robin Williams ¿Cómo se llama el papel que hizo él De un payaso? Se me fue completamente... Eh, Adams ah, Bueno, se me fue Ya me vendrá, ya me bajará la musa Se podría, eh, ¿se podría decir Que en este
0: momento, a, a raíz de, la, de Digamos, la fusión que estás realizando Entre eh, Presentaciones De narración oral y algunas sesiones en paralelo de risoterapia, ¿podrías estar creando tu propio método o, o qué, has, qué estás descubriendo actualmente? Nos, nos escribe Alicia Molina, Patch Adams. Patch Adams. Correcto, espera que estoy Gracias, aquí saltando.
1: Alicia. Gracias Alicia, <risa> mi amor, Patch Adams. Correcto, Patch Adams, eh, antes de responderte lo anterior, Bien. Patch Adams eh, decidió hacerlo a través del clown, ¿m? a través del payaso literalmente, él sí juega directamente con la figura del payaso, con la nariz y con, con hacer escenas teatralizadas, digamos y, y ha tenido unos beneficios maravillosos ha tenido cantidad de, de pacientes que se han recuperado a través de la risa y él plantea la nariz del payaso, esta es otra manera de hacerlo, es una corriente distinta pero bueno, los beneficios son exactamente lo mismo, los mismos, ¿qué me habían preguntado que se me fue el santo al cielo Actualmente, ¿qué estás
0: descubriendo?
1: Eh, bueno, a raíz de, 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 de esta experiencia
0: ¿no? De, de, de incursionar en el mundo de la risoterapia con toda la experiencia y recorrido en la narración oral. Además, llegas a, a Málaga a, a contar en el Museo de la Música cada fin de semana, pero yo quiero saber, y que se lo, se lo cuentes a, a, a los finestreros, cómo estás viviendo esa, esa, ese proceso, ¿no? quizás pueda estar surgiendo un método, el método de Isabela, de Isabela una fusión entre narración y, y, y algunos ejercicios de risoterapia. Yo quiero saber
1: qué, qué tú, eres tremenda, tú eres tremenda, porque tú quieres que yo tenga mi método, yo lo sé. <risa> yo sola no. <risa> Mira, yo, yo siento, fíjate en lo que yo siento, eh, que en general todos cuando... Nos comprometemos en el aspecto hermoso del compromiso, es decir, le damos toda nuestra energía, nuestro amor, nuestra capacidad de investigar y de explorar co con todo lo que eres, con tu cuerpo, con tu psique. Eh, solemos, eh, aunque sea involuntariamente, crear una manera. ¿sí? ¿Mm? Yo, yo le tengo un poco de, de... Mira que yo estudié como actriz el método. Lo estudié en Venezuela, Stanislavski, y después estudié, o sea, tres años de Stanislavski y un año de Strasberg en Nueva York. O sea, yo me formé en el método. Pero yo le tengo un poco de miedo a la palabra porque método a veces me suena como a fórmula. Y yo sí creo, tanto como artista, como terapeuta también, que cada quien debe encontrar su manera de, de, de ejecutar, de hacer y de llegar al otro. Y eso solo, solo se descubre andando. ¿Mm? Entonces, sí, yo, yo puedo proponer, así como me propuso a mi mí, Menagem, o con, cuando yo investigo en Internet veo muchas como muchas maneras de abordarlo, y al final yo siempre lo haré a mi manera porque pues yo tengo una energía determinada y porque a mí también como me van llegando inspiraciones, digamos, de cómo hacerlo. Y entonces, al final, lo hago a mi forma. Eh, me preguntas cómo ha sido la experiencia. Ha sido hermosa porque una de las cosas que he constatado es que, de hecho, ya yo hacía risoterapia. Sí es verdad uh -huh. que que al utilizar ciertos cuentos, ya, yo soy muy gestual, muy, muy, muy gestual, y me encanta hacer caras, acentos, posturas con el cuerpo, y eso es hilarante, por lo general, en el escenario. Produce un efecto muy positivo, ¿no?, de relajación y de eso, de humor. Eh, sin embargo, es verdad que hay ciertos puntos de los cuentos donde para mí la risa, era fundamental dentro de, de la narración, no para producirle al otro la risa, sino que el personaje que yo estaba narrando incitaba la risa. Y muchas veces esa risa eh, ha sido una risa que comienza siendo mecánica, porque yo estoy eh, manteniendo un hilo narrativo, estoy eh, desarrollando un discurso y tengo que pasar por ciertos puntos que tengo que recordar, eh, pero yo incito a que el personaje se ría. Y eso es risoterapia. O sea, si yo pongo al, al rey, a un rey, que yo cuento mucho un, un cuento de un rey, y el rey se ríe. <risa> Él empieza riéndose de una manera mecánica, pero es inevitable que yo me encarame sobre esa risa y que al final sea totalmente franca. Y esto el público lo percibe y es una Delicia, porque es como una ola, se montan allí y al rato nos estamos riendo todos. Entonces sí que es verdad que es permeable, ¿no? Es como, como haber descubierto eh, un punto de ganchillo que une una cosa y la otra ah, eh, la risoterapia y, y la narración oral. Y muy probablemente sí estoy gestando mi, mi forma de, de hacerlo llegar y probablemente ya lo estoy hilvanando, ¿no? Estoy como empezando a hacer el pespunte para después hacer una costura un poquito más, más sólida. E eso es lo que te puedo decir. Y yo estoy encantada. Estoy, yo estoy muy enamorada del oficio de narradora. Yo estoy absolutamente vibrante cada vez que, que estoy en el escenario con adultos, con pequeños. Y también estoy encantada con la risa. Entonces, les si y ambas cosas están uniéndose porque así lo quiso la vida cuando yo estoy proponiendo la actividad de, de risoterapia o de narración. Eso me encanta. En, en cuanto a los beneficios que,
0: que comentabas del, de, de la risa, y también del humor, cómo lo, lo vives culturalmente, según los diferentes sitios que te presentas, ¿no? Eh, eh, lo, pusiste un ejemplo al principio que tenía que ver que determinada ter, determinado, determinada historia relacionada con el humor, pues quizás a algunos no, les, no les, les, les hace mucha gracia, ¿no? Entonces, cómo poder mantenerse en esa delicada línea, y sobre todo cuando te presentas en regiones
1: distintas. Cuando me presento como narradora, dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. mira, a, a, yo he conseguido, y creo que es parte del curro que yo he hecho de, de, de la labor de investigación, estando en el escenario y probando con distintos públicos, porque sí es cierto que he recorrido casi toda la península en festivales y en circuitos de narración. Yo planteo un tipo de humor que es amoroso. ¿Mm? Es decir, es un tipo de humor que no es ofensivo y que, por lo general, abraza a todos. Y como yo soy muy gestual, mucho de mi humor pasa por la forma en que lo hago. Por el acento que estoy haciendo, por la voz, por la gestual de mi cuerpo. Entonces, no me ha pasado es nunca. Social traspasamos fronteras, eh, sí, rompe totalmente. Sí, porque fíjate que una cosa eh, que, que pasó, entiendo yo con Madame Kataria él empezó, que es este médico hindú que tiene una escuela enorme de risoterapia, gigantesca, y que lo siguen legiones de personas. Entiendo que él empezó precisamente contando chistes en, en un sitio abierto, la gente empezó a aglomerarse, de pronto se hizo masivo. Pero eh, la gente, en la medida en que se fue agotando el repertorio y el repertorio se fue poniendo como más, eh, más denso en su contenido, la gente empezó a dispersarse. Y esto pasó, hasta donde entiendo, uh -huh. porque unos comenzaron a sentirse ofendidos con cierto chiste y después los otros, y así se fue uh -huh. como disgregando aquella multitud que se había hecho tan sólida. Entonces él descubrió que ese humor pues acercaba a unos y alejaba a otros. Y él lo que quería era precisamente que la gente se congregara, no que se disgregara. Entonces, como él tenía formación en, en temas escénicos, empezó a mezclar ejercicios de risa mecánica con eh, dinámicas escénicas. Para que precisamente sí. no se tuviera que recurrir al humor sino que se recurriera a un aspecto mecánico que quizás a través de la gestual conseguía que la gente se soltara. Entonces, eh, bueno, yo creo que precisamente... Espérate que me acomode, que estoy un poco incómoda. Aquí va. Eh, yo creo, creo que precisamente esa es, la, esa es la gran ventaja, ¿no? No tener que, que quedarte con un tipo de humor que violente al otro. Y entonces, a ver si estoy haciéndolo bien, no sé si me perdí. Eh, el tipo de humor que yo eh, planteo es un humor que congrega y que abraza, donde además, por lo general, si yo hago alguna crítica en particular, eh, por ejemplo, tengo un cuento que he llevado por toda la península, que es un cuento donde hago siete acentos distintos, uno detrás de otro. Pues, en ese cuento yo de alguna manera caricaturizo los distintos acentos, pero es una manera amorosa y divertida de hacerlo. Y por lo general, en efecto, los aspectos que utilizo o, o los puntos que elijo para caricaturizar cada uno de los acentos son aspectos que están a la vista para todos. Yo lo hago de una manera amable. ¿Mm? Y eso, por ahora, no me ha pasado nunca que nadie se ofenda. Todo lo contrario. Es, es bonito porque invita a la gente más bien a abrazarse. Y porque si planteo alguna crítica, como está planteada con amor y con mucho respeto, esa crítica también, oye, puede eh, generar un punto de vista diferente al espectador y a mí eso también me gusta, sin ser violenta, claro, con amor siendo y amable. Entonces uh -huh. me ha pasado que se ha vuelto universal y mira que a mí me ha sorprendido porque porque la gente tiene como maneras de expresar su emoción y su alegría y, y, y su aprobación ante un contenido cultural muy diversa. Por ejemplo, una vez estuve en País Vasco eh, y bueno, hice una función que era toda de humor. Me acuerdo que fui con un guitarrista, con Carlos Cruz, y yo le di todo lo que tenía esa función y la gente... También es que la sala no acompañaba, era una sala que parecía más bien como una sala de espera de médicos, las sillas, la luz, todo era, jugaba un poco en contra. Pero aparte de eso, la verdad es que la reacción de la gente, yo decía, Dios mío, sácame pronto de aquí, quiero hacer esto con dignidad, pero esta claro, gente sí. o, o lo de está pasando tío. mal o, o <ríe> no tengo robots enfrente. Pero mira, qué fantástico. ¡Fantástico! ¡Qué fantástico que cada ser humano tenga una manera tan particular de, de reaccionar! Al final de esa función la gente hizo cola para felicitarnos. Entonces tú tampoco sabes necesariamente si el otro lo está recibiendo o no, porque tú estás esperando una reacción muy concreta y resulta que el otro a lo mejor lo está disfrutando un montón y tiene una manera un poco más discreta de, de hacerlo. Y esa fue también una lección muy bonita. No todo el mundo tiene por qué carcajearse desesperadamente ¡ah! y, y montar un escándalo, sino que lo puedes recibir y, y digerirlo a tu manera. Y eso también fue una lección para mí, ver que cada público, que cada día, que cada dinámica es totalmente distinta. Y respetar también eso, y saber que yo siempre estoy dando lo mejor de mí, por supuesto, siempre busco la excelencia, y siempre me preparo, y, y en ese aspecto soy, soy devota de, de mi oficio, lo amo, lo amo profundamente, y confío en su poder sanador, en su poder de congregar, en su poder de, de generar complicidad en la comunidad. Y, y creo muchísimo en que la narración tiene además nos viene a recordar que la tecnología más importante está en nuestra imaginación, y en nuestro corazón. No está en todo lo que nos dan hoy en día como contenidos digeridos ya en las redes, sino que te invita a ti a participar y a que tu imaginario se active. Y en ese sentido, cada vez que ofrezco, ofrezco lo mejor. No necesariamente siempre sale excelente, pero yo sí pongo esa intención, entonces yo creo que la gente lo respira y lo recibe con amor y, y no hay barreras, me ha pasado que en toda la península la gente ha respondido de manera dif diferente y maravillosa Amorosa, he estado en País Vasco, he estado muchas veces en Zaragoza, he estado en Madrid, he estado por muchos pueblos de Cataluña, he, narra he narrado mucho tiempo en catalán y quiero seguir haciéndolo toda mi vida, lo digo desde ya, <risa> quiero seguir narrando en catalán, eh, sí, amo eh, narrar en mi, en mi lengua, el, amo el castellano, pero no quiero perder el catalán, y estuve en todos esos sitios, y he estado en Sevilla también, y siempre la respuesta ha sido maravillosa, entonces... Yo creo que tiene que ver con la intención que se pone y el contenido que eliges. Yo sí soy muy, muy, muy cuidadosa con el contenido que elijo. Porque para mí es, es necesario que, es, es fundamental que vibre en la misma sintonía en que yo estoy. Probablemente yo cambie y elija el repertorio distinto con el tiempo sí. y tenga puntos de vista distintos. Lo que sí, y eso, y yo tengo todo el permiso y me encanta. Yo eh, invito a la gente a que se permita visitar otros registros. Ahora bien, si yo puedo haber cambiado de repertorio de hace 17 años ahora y puedo haber cambiado de punto de vista, lo que sí te digo es que lo que esté haciendo en ese momento es porque yo estoy vibrando con ello. ¿Me, me, ¿Me explico? Sí, sí. De hecho,
0: voy a hacer un comentario que nos escribe Ana Colmenares. Dice, yo pienso que lo más bello en la vida es poder dar a otros esa sonrisa o risa que muchos no se atreven a dar, también nos saluda Meche, un abrazo a Meche, se acaba de conectar nuestra amadísima Virginia Vera, les, ah. les enviamos un abrazo desde acá, y lo que, te, lo que te quería preguntar en relación a la risa, y, y a la risoterapia que aquí estamos dando sal, saltos no, pero, entre narración oral divino, cómo
1: es la vida misma, mi amor, a fluir, claro que sí. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con, sí. con, con cambiar
0: de rumbo cada momento. No, 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 no. Eh, Virginia, lo recibimos como tú, nos lo transmites. Eres muy selectiva en tus textos, eres muy buena en lo que haces. Virginia, Virginia mira, te, te escribir.
1: Virginia, te amo. Así, ah, esto va a quedar en el podcast. Punto y se acabó. Sí, va a quedar en, lo, en el podcast. Que te interrumpa, Sol. Eh, con Virginia me he echado yo unas risas de llorar en el suelo y no poder eh, decir el siguiente parlamento, o sea, de no poder articular, entonces no poder terminar ni siquiera una palabra. ¿Qué, ¿Qué está, está relacionado con
0: en estos momentos? Que ¿Ah? eso está
1: relacionado con la pregunta que te voy a hacer. Justamente? Espera, espera, espera. Y a Ana Colmenares la conocí a punta de sonrisas. Y las También. sonrisas y las risas quebraron todo tipo de murallas y de pronto estábamos compartiendo en un sitio de no conocernos de nada a estar hombro con hombro y terminar hablando. Sí, dime. Alicia
0: Molina, ¿qué lección de vida y de oficio más bonito que nos has regalado?
1: Mi amor, tú eres una maravilla de narradora, Alicia. O sea, que me honra mucho que me lo digas. Gracias. Continúa. Tus sesiones eh,
0: son reparadoras siempre, porque las entregas como dices, con todo tu amor. Mm. Así es. Mm -hmm. sí. <risa> Gracias por decirlo. <risa> En relación a lo que te iba a preguntar sobre la risa y sobre esos ataques desesperados de risa, en el que luego no puedes pronunciar palabra, ni respirar, ni nada, ¿qué, exper qué experiencia has vivido en alguna de estas sesiones de, de, de risoterapia? O incluso lo que lo, la responsabilidad que, que, que conlleva dirigir un grupo que, bueno, que en algún momento la emoción se puede te puede sacar de, 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 de sí, ¿no? Eh, con sí. este poder químico que genera un ataque de risa. Entonces, coméntanos un poco acerca de, 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 de estas experiencias que se viven y, y también desde el punto de vista profesional, por supuesto, dirigiendo tu una sesión de risoterapia, eh, esta responsabilidad que también conlleva, ¿no? ¿Cómo calmar a alguien que entra en un ataque de risa desenfrenado
1: y, 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 y cómo digerirlo? Mira. Eh, me ha pasado incluso como narradora, una vez en una sesión de cuentos eróticos en el Harlem allá en Barcelona, eh, a una chica le dio, le dio un ataque, o sea, ella empezó a reírse, creo que se puso un poco nerviosa también con el contenido que era erótico, y se empezó ah, a reír, ah, ah, y la chica... No podía pararse de reír. Y o sea, fue un momento un poco tenso, debo decirlo, porque no era risoterapia, era una sesión de cuentos. Pero quizás hoy. Bueno,
0: vale lo mismo de lo que comentabas al principio, que tú al final en tu repertorio siempre has incluido como que este tipo de ejercicio, aún sin saberlo, bueno, antes de ingresar
1: correcto, en el mundo de la risoterapia. Correcto, correcto. Mira, sí me ha pasado que hay gente que se queda allí porque pues, hay muchas emociones que no expresamos en el cotidiano yo cada día más me da un poco lo mismo lo que piensen los demás yo canto en el supermercado bailo hago una coreografía
0: lo que me piense consta. el
1: de al lado de te consta verdad voy con las naranjas y con las mandarinas y si ponen una buena música ahí me pongo porque yo creo que la vida la vida es para disfrutarla y la vida es para contagiar al otro de alegría, y si el otro no se deja contagiar, pues tiene todo su derecho, pero yo no voy a perder mi alegría, ¿no? Eh, en la risoterapia me pasó hace poco, de hecho, en uno de los talleres que di, que había una chica que se ve que conectó mucho y que estaba muy tensa y no paraba de reírse, aunque ya se habían dado las instrucciones de que... Y vamos al siguiente. Ay, y, y esta chica, mira, yo creo que sí es orgánico, que todos de alguna manera la arropamos sin que se hiciera, eh, digamos, evidente por hablarlo. Y ella misma fue calmándose, calmándose, calmándose. Ahora sí creo que una manera importante de calmarse es respirando, ¿Mm? como acompañando a esa persona y diciéndole que de nuevo tome oxígeno y que entre dentro de una mecánica respiratoria. En ese caso me costó, debo decirlo. La, a la chica hubo que acompañarla. Pero bueno, como hay que acompañarnos, siempre. Es decir, tú nunca tienes la garantía de que las personas reaccionen de la misma manera, menos cuando estamos dejándonos ver vulnerables y estamos soltando las barreras. Y yo creo que siempre hay manera de abrazarnos y de arroparlo. Tampoco son cosas altamente riesgosas, ¿no? Eh, porque yo no estoy capacitada como, como terapeuta para hacer una cosa de alto riesgo. Eh, pero te voy a decir una cosa, yo creo que hoy en día es de alto riesgo mostrarse vulnerable y reírse. Y qué bien que creemos espacios, eh, contenidos, donde, donde sabemos que nos van a arropar y vamos a poder arropar al otro y que ese riesgo esté acolchadito, es decir que si, si te vas a dar contra alguna pared que esa pared esté acolchada y te pueda arropar, eso creo que nos hace falta como el agua, ¿eh?
0: En las sesiones involucras algún tipo de, de meditación eh, eh, he visto que de las algunas presentaciones, algunas de las sesiones de de risoterapia van acompañadas de meditación. Y, y, y quisiera que nos comentaras un poco acerca de estas meditaciones, ¿no? Y ese recorrido que haces eh, para, para poder hacernos una, un, una,
1: un imaginario de lo, de
0: lo que vamos a vivir en estas sesiones.
1: Claro que sí. Hay, hay dos tipos de meditación que suelo utilizar. Y esto lo recibí también como for, formación de menajem. Una es... Eh, un, Sencillamente empezar a reírte, yo doy unas unas pautas y prolongamos esa risa durante, depende del grupo también, dos minutos, tres minutos, se puede hacer durante mucho rato, pero tienes que estar um, ejercitado en el tema, porque otra cosa que no he dicho, otros beneficios que tiene la risoterapia, <risa> así que no debes olvidar jamás, es que de hecho fortalece tu cuerpo y te hace quemar calorías es un sí. ejercicio me imagino que los que estáis conectados y los que os conectaréis en el futuro que espero que sea mucha gente os ha pasado que os empezáis a reír y de pronto os duele la mandíbula el estómago y al día siguiente dices Dios mío, pero cómo tengo estas agujetas bueno, son agujetas de la risa porque en efecto estamos haciendo ejercicio me perdí <risa> <risa> la mira, las meditaciones ajá, esa es una, la de la risa y la otra es evocar un, un lugar, un imaginario determinado, que esto sí lo voy variando mucho según la sesión y según la sensación que yo tenga y cómo sienta el grupo evocar un lugar seguro, amable y, y se convierte en una meditación de gratitud, porque esa es otra cosa importante la risoterapia te plantea una filosofía de vida. La risoterapia es como una, un balconcito a ver lo mejor que tienes en la vida, estés pasando por la circunstancia que estés pasando, ¿no? De psicología positiva, básicamente. Sí. Es siempre tienes una posibilidad de ver. Lo oscuro, lo denso, lo triste, lo trágico, lo dramático. Oye, la vida tiene mucho de eso. Y todos tenemos desafíos tremendos en la vida. Pero siempre puedes ver lo que sí está funcionando también, ¿vale? Y siempre están funcionando tantas cosas. Es tan infinito todo lo que funciona. Para empezar, que tienes una cama colchada que te acoge. Que tienes unas sábanas en las que te puedes acurrucar que tienes un suelo que te sostiene y paredes que te libran del frío, que tienes un techo que te da resguardo, a partir de ahí todo es un lujo. Lo agradeces cada día con vehemencia. Realmente te haces presente en esa en esa enorme cantidad de prosperidad y de abundancia que hay en tu vida. Da igual lo que tengas en el banco. Eres millonario en recursos. Tienes aire, tienes agua. Tienes muy probablemente una o muchas personas que te amen y a las cuales amar. A lo mejor tienes una mascota que está allí incondicional, que puedes acurrucar. Tienes comida, tienes comida. O sea, hay gente que nos lo damos por, 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 por sentado, por hecho, ¿no? Eh, sí. Pero hay gente que no la tiene. Entonces es como esa meditación nos invita a tomar conciencia y agradecer la taza de café que nos tomamos en la mañana. Hay gente que no tiene acceso a esa taza. Y yo además invito, es como una manera también de prolongar esa energía de la gratitud hacia los que no lo tienen. Porque qué felices vamos a ser y cómo vamos a dar ese salto cuántico hacia las 5 D que tanta gente hable, habla. Cuando todos estemos vibrando en eso y deseemos que el otro también sienta esa felicidad y tenga esa abundancia y, y pueda realizar sus sueños y sea arropado y abrazado sea como sea esa persona. Entonces, es la idea precisamente de esa meditación es conducirnos a todos a ese espacio seguro en el que podemos agradecer, honrar lo que tenemos y dejar de criticarnos, porque me imagino que a todos os ha pasado, ese monito que tenemos por dentro en la mente, por lo general, va machacándonos a menos de que empecemos a mirarlo como observadores y a desactivarlo, que es todo un ejercicio de vida. Uh -huh. eh, y a, es a lo que invito en esa meditación y es a lo que nos invita la risoterapia y también la narración. Yo creo es que yo creo que al final está, está todo muy unido porque todo responde, por lo menos en mi caso, a ese deseo de comunicarme con el otro, de darle herramientas al otro y de que el otro se vaya más grande, fortalecido, ya, sí, y,
0: como, nos no, como nos comentaba Alicia, que, que, que el regalo que nos das en, en, en tus funciones y sesiones es, eh, es un intercambio, porque al final para ti, ¿qué significa?
1: no Mira, es que yo, yo he hecho teatro durante muchos años, lo amo, me formé en el teatro medio la disciplina, la capacidad de trabajar en grupo, en ese engranaje tan delicado que es el teatro donde cada palabra, cada pausa cada movimiento que hagas de alguna manera tiene que estar previamente coordinado para que tú no dejes a tu compañero de escena solo sí. no eh, y eso me dio a mí una base, una plataforma muy sólida, lo agradezco, lo honro y muy probablemente siempre haré teatro, no lo sé pero me he enamorado de la narración de un modo, porque la narración tiene muchas de las herramientas que tiene el teatro, eh, pero rompe esa cuarta pared que, es, que normalmente hacemos, en sobre todo en montajes de, de teatro clásico, ¿no? Sí. Si es impro y tal, ya entra en otra dinámica, pero si es teatro clásico, oye, tú no puedes romper el libreto porque te da la gana del de, de amor enamorado de Lope de Vega y empezar a decir lo que te sale de de la imaginación, porque rompes la estructura, rompes la métrica y porque además dejas a tu compañero de escena solo es decir, es, es, está contraindicado y es un oprobio hacer eso en el escenario pero en la narración oral tenemos toda la posibilidad de agregar de sumar lo que, lo que el espectador está haciendo porque no es un espectador, es un partícipe y un creador contigo entonces esto de haber roto esa cuarta pared y de que de que la gente pueda incluirse y de que yo pueda casi tocarlos que los tenga cerca para mí ha sido una bendición enorme ha sido ha sido una posibilidad de crear en otra dimensión a, 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 no lo quiero comparar pero como ven venía de, de ese rigor del teatro de la, de la escenografía del vestuario de uy para mí la narración ha sido una liberación enorme, sobre sí, todo porque. Dime, dime. ¿En qué momento, en qué momento eh, tomas conciencia de, de,
0: de, de ese portal que se abre o que se te abrió con, con la risa? Porque dada la trayectoria y que siempre ibas en la línea del humor, eh, cuando se abre ese, ese portal en el que te das cuenta del poder y volviendo ya para dar, as, ir cerrando un poco el episodio. Eh, al punto en el que iniciamos. ¿En qué momento tú descubres que tienes a la risa como una herramienta de expansión con el otro, con,
1: con, con el, el mundo? Yo creo que esto lo descubrí de niña porque siempre fui muy payasa. Pero muy, muy, mucho, ¿eh? Yo siempre fui de hacer muecas desde... Los seis años imitaba acentos, como sabéis, Venezuela es un tapiz de culturas, y bueno, yo imitaba a los argentinos, a los colombianos, a los mexicanos, imitaba a los españoles, a los portugueses, a los italianos, y esto le producía mucha risa a la gente, y a mí, que el otro se ría, para mí que el otro se ría es un milagro, es... es... Ay, Dios mío, es eh, realmente el otro me está haciendo un regalo enorme a mí. Y se, esto se vuelve, se, me está saliendo como la señal del infinito, ¿no? Como el gesto del infinito, porque es algo que se va alimentando, se, se, se realimenta, se, nos vamos como nutriendo que los unos de los otros.
0: Sí, sí. Yo creo que es importante también que, que, que nos comentes acerca de, porque suele verse como que, ah sí, qué fácil es estar riendo, qué bonito suena desde afuera pensar que siempre se está de buen humor, que siempre no, y, 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 y quiero que tú lo, eh, seas quien, quien, quien hable. Acerca de, de que no se trata de que no tenemos momentos duros, ni que atravesamos noches oscuras. Eh, no se trata de, 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 de que vamos a tapar con unas risas el malestar que podemos estar sintiendo, ¿no? Y, no. y que tú, tú nos, nos, nos des
1: tu, tu, tu experiencia y que nos hables al respecto. Sí, es que esto lo hemos conversado tú y yo. Eh, no, no se trata de tapar, no se trata de tapar porque... porque... También ir poniéndole tiritas a las heridas es ineficaz. Al final la herida saldrá y, y se manifestará. Yo creo que, por el contrario, una de las cosas además que voy aprendiendo eh, con la vida y que agradezco muchísimo haber tomado conciencia de eso, es que en lugar de pelearnos con esos momentos de sombra, de esos momentos oscuros, esas noches oscuras del alma como, como tú bien has citado más bien hay que abrazarlas y esto suena como muy manido ay sí, abraza tu dolor, no yo últimamente me he puesto en, en la tarea realmente de quedarme en esa incomodidad cuando sientes tristeza o, o un sentimiento de vacío o de rabia permitírtelo permitírtelo a ti contigo ser cristalina mm -hmm. es decir Vale, tengo rabia, o esto me produjo una enorme incomodidad, o, o siento celos, o, o esto, esto me produce un vacío, una tristeza enorme. Vale, quédate allí, no huyas. O sea, la mejor manera realmente de desactivar eso es observándolo. Es muy incómodo, ¿eh? Pero pasa, es mucho más eficaz. Quedarte allí, observarlo, respirarlo, admitirlo, no es que tienes que salir con un altavoz por la calle, he sentido celos, o oh, tengo mucha rabia, no, tú no tienes por qué contárselo ni, ni a tu pareja, no es indispensable, pero sí tienes que contártelo a ti, aceptarlo sí. tú, contigo, ser franca, ser honesta, ser ser uh -huh. cristalina, transparente, decir, vale, sí, estoy, estoy teniendo este sentimiento que no me resulta agradable, que no es virtuoso, uh -huh. pero soy humana, está dentro de la gama de posibilidades de sentir que existe en este plano, entonces es respirarlo profundamente, admitirlo quizás quedarte allí un rato abrazarlo perdonarte si es necesario, o perdonar al otro que tú crees que ha producido esa emoción en ti, al final nos lo producimos todos nosotros, pero bueno, nos contamos que el otro nos produjo algo eh, perdonar y en ese punto muy probablemente se desactive, y si no se desactiva, puedes perseverar, es decir, vale, no es que te vas a quedar todo el día en plan, estoy abrazando mi drama, no, <risa> puedes, puedes salir de allí y otra vez más adelante intentarlo, y así vamos desarrollando también ese observador, porque es que muchas veces el drama, todos tenemos derecho a sentir emociones eh, mal llamadas negativas, que son sencillamente parte del espectro emocional, ¿Vale? Todos tenemos derecho y todos tenemos, eh, creo yo, el deber de en algún momento afrontarlo y decir, vale, estoy, estoy sintiendo esto. Lo que no es aconsejable es que a eso le sumemos más y más cosas y empecemos a regodearnos en eso, que además es un poco a lo que nos invita a la educación. A, ejemplo, a hacer una narrativa enorme de nuestro drama y a sumarle más y entonces consigo a alguien que esté de acuerdo conmigo y entonces ya somos dos que estamos muy molestos por esa causa y después suma otra ¡Ay, ay, ay! Y, de, y de pronto estás haciendo lo contrario de lo que te va a sanar, porque lo que te va a sanar es que tú lo abraces contigo que tú lo asumas, que tú te conviertas en observador o en observadora de este sentimiento y que lentamente lo vayas desactivando, ahora dentro de esto Puedes perfectamente, en, hasta en las situaciones más duras, darte un espacio amoroso para sonreír uh -huh. e incluso para reír mecánicamente. Porque ya hemos dicho que si el cerebro eh, tiene la misma lectura de una risa mecánica que de una espontánea, uh -huh. el cerebro se va a contentar y, y en consecuencia todo mi sistema lo va a hacer y muy probablemente voy a vibrar de otra manera. Entonces yo no invito a que se tape y se niegue ¡Ay no! Yo soy toda positiva, yo soy pura... No, no, no porque estamos todavía en la 3D como dicen por allí, no, no hemos dado el salto cuántico aún, pero yo creo que cada quien da ese saltito cuántico en la medida en que se haga esto que te digo pequeño, Exacto.
0: Pequeño,
1: Exacto, y entonces entre saltito y saltito pues quizás realmente sí podemos en algún momento tomar todo el impulso que necesitamos para entrar en otro nivel de conciencia y para estar mucho más tiempo solazándonos en, en la alegría y, y en la paz también, porque no se trata de estar todo el día matado de risa, se trata de conseguir una cierta neutralidad. Entonces, esa es mi invitación. No niegues lo que estás sintiendo, abrázalo, acógelo, escúchalo, y después invítate también con disciplina, aunque sea forzado, a sonreír y a reír un rato, porque eso seguro que te va a sanar.
0: Gracias, Isabela. Mira, muy atento. No, no me despidas antes de hacer una dinámica. Ay, 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 <risa> ay, 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 a ver, a ver, a ver, pone bueno, Alicia Molina cuánta verdad y sabiduría. Vale, a ver, que vamos a hacer algo para que sí. los oyentes, y lo tenemos que describir muy bien para que en el podcast tomen hilo, ¿vale?,
1: bueno, mira, como, como esto va a estar en el podcast, eh, y ya creo que tenemos un, un rato prudencial, yo sí. sí quiero explicar, aunque no lo hagamos todo, y hacemos solamente un ejercicio al final. Vale. Yo quiero explicaros, contaros, y que os llevéis de regalo, que cuando uno se ríe con las vocales, como dije al principio, hay muchos beneficios orgánicos, y mi sugerencia es, poned la J antes de cada vocal, porque normalmente nos reímos. <risas> sale normalmente o sale comúnmente ese sonido, ¿verdad? Si hacemos por lo menos un minuto de cada vocal, voy a hacer un pequeño ejemplo. <risas> si hacemos un minuto con cada vocal y entre cada una de las vocales, hacemos una profunda respiración llevando el aire a la panza, subiendo los brazos y luego bajándolos lentamente y exhalando, vamos a ganar salud. ¿Mm? Vamos a ganar salud y vitalidad. Os lo sugiero, os lo recomiendo. Haced cada vocal un minuto y entre cada una de las vocales hacer una respiración profunda. Vais a estar renovados al final. Si lo hacéis en la mañana, vais a estar contentísimos y si lo hacéis en la noche os relaja para ir a la camita muy contento que mejor tener buenos sueños que pesaditos ahora te quiero invitar a hacer el mantra de la risa ¿estás de acuerdo? vale, buenísimo sí, sí, sí vale primero me ves y me, me escucháis todos los que están por allí y después lo hacéis conmigo porque son tres veces esto es manos a la izquierda jo, jo manos a la derecha ja, ja, ja jo, jo Ja, ja, ja. Jo, jo. Ja, ja, ja. Y luego subimos los brazos con las manos celebrando. ¡Eh! ¿Te parece que lo damos? Hoy? Sí, sí, buenísimo.
0: Vamos a hacer. Venga, a la bueno. cuenta de tres. Vale. Una, Venga. dos, tres. Jo,
1: jo. A porque,
0: porque eh, casualmente estamos bajo el mismo techo en áreas <muchas>
1: quieres que me asome mira venga vale asómate
0: eh, eh, nos sé, escribe Virginia Vera, mis hijas putativas las adoro estar en mi poro. Ja, 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 bueno, con, con ladridos y todo, podcast. Gracias, gracias a todos a mí, los Dios. que nos acompañaron.
1: Hasta un próximo episodio y a reírse mucho con ladridos. <risa>